0: jak mnozí strnuli úděsem nad tebou. Jeho vzezření bylo tak znetvořené, že nebyl podoben člověku. Jeho vzhled takový, že nebyl podoben lidem. Avšak on pokropí mnohé pro národy krví. Před ním si králové zakryjí ústa, protože spatří, co jim nebylo vyprávěno. Porozumějí tomu, o čem neslyšeli. Amen. Slyšeli jsme slova prorocká a patříme k těm pronárodům, kterým bylo také dáno porozumět, že Ježíš Kristus zemřel za bezbožné i za nás, aby nás přijal, očistil a posvětil. Všechny vás srdečně vítám v tomto našem večerním velkopátečním schromáždění. Je to vlastně takový zárodek tradice, o který se pokoušíme se sousedním zborem Českobrateské církve Evangelické u Klimenta a tak srdečně vítám bratra faráře Davida Balcara a všechny vás ostatní, kdo jste přišli ze sousedního našeho sboru. Těšíme se z toho, že si můžeme i takto uvědomit, že je jeden pán a jedna víra a jeden křest a že patříme k sobě bez rozdílu. Spívejme nyní společně píseň o hlavoplná trýzně. V kancionále je to píseň 151, bude také promítán text na zeď a budeme zpívat první tři sloky. staňme a o úvodní modlitbu jsem poprosil bratr kazatele Radka Novotného.
1: Pane Bože, tváří tvář utrpení, bolesti, které můžeme zakoušet i v dnešní době a zvlášť v těžkostech války si Uvědomujeme, že to tvoje utrpení na kříži je i za všechny ty škody a všechny ty bolesti, co člověk působí na tomto světě. Pane, tak není nic a nikdo, kdo by nás mohl vykoupit, vysvobodit od zla, od bolesti, od utrpení, které. Člověk působí na tomto světě. Pane, jak jsme zpívali, tak i my jsme toho součástí, já jsem toho součástí, každý z nás. Děkujeme, pane, za to, že dáváš naději, že po té hodině temnoty, po po tom, co ty si trpěl, sám Bůh uprostřed tohoto světa opuštěný, takže zatím vším vychází světlo, naděje pro každého z nás. Pane, prosím za to, aby jsme každý z nás mohli i ten dnešní večer prožít. Bolest nad tímto světem, kterou máš ty. To utrpení, které prožíváš, když svět, svět se hrne tak průjď do dalších a dalších bolestí a dalšího trápení. Prosíme, pane, dej nám vidět svět, jakého vidíš ty, jak jsi ho sám zamiloval a jak ho sám také vykupuješ svým utrpením a svou smrtí. Prosíme, pane, zbuď nás naději, že i když trpíme pro Tvoje království, že ty to slyšíš a vidíš a nikdy nás neopouštíš. Pane, dej nám novou sílu Svého svatého ducha a spoj nás, pane, svojí církev, tak, jak se zde scházíme i z různých zborů. Prosíme, pane, spoj církev na tomto světě v jedné modlitbě za spásu tohoto světa. Amen. Můžeme se
0: posadit. Je velký pátek. A v tuto chvíli nám bude dáno nejen přemýšlet, ale i zakusit, prožít to, co náš pán a mistr Boží syn zakoušel, když ho. a když ho vyslýchali a když ho ukřižovali, budeme naslouchat písním i pašijovému čtení.
2: prvního dne osvátcích nekvašených chlebů, přišli učedníci za Ježíšem a řekli, kde chceš, abychom ti připravili velikonoční večeři? On je poslal do města k jistému člověku, aby mu řekli, mistr vzkazuje, můj čas je blízko, u tebe budu jíst se svými učedníky velikonočního beránka. Učedníci učinili, jak jim Ježíš nařídil a připravili velikonočního beránka. Na večer usedl z dvanácti ke stolu a když jedli, řekli jim Amen pravím vám, že jeden z vás mě zradí. Velice je to zarmoutilo a začali se ho jeden po druhém ptát Snad to nejsem já, pane. On odpověděl Kdo se mnou omočil ruku v míse Ten mě zradí. Syn člověka sice odchází, jak je o něm psáno, ale běda tomu, který syna člověka zrazuje. Pro toho by bylo lépe, kdyby se byl vůbec nenarodil. Na to řekl jídáš, který ho zrazoval. Jsem to snad já, mistře? Řekl mu. Ty sám si to řekl. Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy Vezměte, jeste, toto jest mé tělo. Pak vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy Píte z něho všichni, neboť toto jest má krev, která spečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů. Pravím vám, že již nebudu pít z tohoto plodu viné révy, až do toho dne, kdy budu pít s vámi kalich nový v království svého otce.
3: zaspívali chvalospěv a vyšli na Olivovou horu. Tu jim Ježíš řekl, vy všichni ode mne této noci odpadnete, nebo tě psáno, budu být pastýře a rozprchnou se ovce stáda. Po svém vzkříšení však vás předejdu do Galilie. Na tomu řekl Petr, kdyby všichni od tebe odpadli, já nikdy ne. Ježíš mu odpověděl, Amen, pravím ti, že ještě této noci, dřív než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš. Petr prohlásil, i kdybych měl s tebou umřít, nezapřu tě, pane. Podobně mluvili všichni učedníci. Tu s nimi Ježíš přišel na místo zvané Getsemane a řekl učedníkům, počkejte zatím zde, já půjdu dál, abych se modlil zal sebou Petra a oba syny Zebedehovy. Tu na něho padl zármutek a úzkost. Tehdy jim řekl, má duše je smutná až k smrti, zůstaňte zde a bděte se mnou. Poodešel od nich, padl tváří tvář k zemi a modlil se, Otče můj, je-li to možné, ať mne mine tento kalich, avšak ne, jak já chci, ale jak ty chceš. Potom přišel k učedníkům a zastihl je ve spánku. Řekl Petrovi, to jste nemohli jedinou hodinu bdít se mnou? Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo slabé. Odešel po druhé a modlil se. Otče můj, není-li možné, aby mne ten kalich minul, a musím-li jej pít, staň se tvá vůle. A když se vrátil, zastihli je opět spící, nemohli oči udržet. Nechal je, zase odešel a po třetí se modlil stejnými slovy. Potom přišel k učedníkům a řekl jim, ještě spíte a odpočíváte? Hle, přiblížila se hodina, a syn člověka je vydáván do rukou hříšníků. Vstaňte, pojďme. Hle, přiblížil se ten, který mě zrazuje.
2: Ještě a... a přišel Jidáš, jeden z dvanácti. Velikněží a starší s ním poslali zástup ozbrojený meči a holemy. Jeho zrádce s nimi domluvil znamení. Toho políbím, tento to je, toho zatkněte. A hned, hned přistoupil k Ježíšovi a řekl, buď zdráv mistře a políbil ho. Ježíš mu odpověděl, příteli, konej svůj úkol. Tu přistoupili k Ježíšovi, vztáhli na něho ruce a zmocnili se ho. Jeden z těch, kdo byli s ním, sáhl po meči, napadl veleknězeho a sluhu a utěl mu ucho. Ježíš mu řekl, vrať svůj meč na jeho místo. Všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou. Či myslíš, že bych nemohl poprosit svého otce a poslal by mi ihned hned více než dvanáct legií andělů? Ale jak by se potom splnila písma, že to tak musí být? V té hodině řekl Ježíš zástupům. Vyšli jste na mě jako na povstalce s meči a holemi, abyste mě zajali. Denně jsem se dával v chrámě a učil a nezmocnili jste se mne. Toto všechno se však stalo, aby se splnilo, co napsali proroci. A tu ho všichni učedníci opustili a utekli. Ti, kteří Ježíše zatkli, odvedli ho k veleknězi Kajfášovi, kde se zhromáždili zákonníci a starší. Petr šel za ním povzdálí až do veleknězova domu, vstoupil dovnitř a posadil se mezi sluhy aby viděl konec. Velikněží a celá rada hledali křivé svědectví proti Ježíšovi, aby ho mohli odsoudit k smrti. Ale nenalezli, ačkoliv předstupovalo mnoho křivých svědků. Konečně přišli dva a vypovídali. On řekl, mohu zbořit chrám a ve třech dnech jej vystavět. Tu velekněz vstal a řekl mu, nic neodpovídáš na to, co tihle proti tobě svědčí. Ale Ježíš mlčel. A velekněs mu řekl, zapřísahám tě při bohu živém, s nám řekl sily mesiáš syn boží. Ježíš odpověděl, ty sám si to řekl. Ale pravím vám, od nynějška uzříte syna člověka sedět po pravici všemohoucího, a přicházet s oblaky nebeskými. Tu velekněz roztrhl svá roucha a řekl, rouhal se, nač ještě potřebujeme svědky. Hle, teď jste slyšeli rouhání, co o tom soudíte? Jejich výrok zněl jeho den smrti. V obličeje byli ho po hlavě Někteří ho tloukli do tváře.
3: bylo ráno, uradili se všichni velekněží a starší lidu proti Ježíšovi, že ho připraví o život. Spoutali ho, odvedli a vydali vladaři Pilátovi. Když Jidáš, který ho zradil, viděl, že Ježíše odsoudili, pocítil výčitky, vrátil třicet stříbrných velekněžím a starším a řekl, zřešil jsem, zradil jsem nevinnou krev ale oni odpověděli, co je nám potom, to je tvoje věc. A on odhodil ty peníze v chrámě a utekl. Šel a oběsil se. něží se brali peníze a řekli, není dovoleno dát je do chrámové pokladny, je to odměna za krev. Uradili se tedy a koupili za ně polehrničířovok po pohřbívání cizinců. Proto se to pole jmenuje, pole krve až dodnes. Tak se splnilo, co je řečeno ústy proroka Jeremiáše. Vzali třicet stříbrných, cenu člověka, na kterou ho ocenili synové Izraele a dali za pole hrnčířovo, jak jim přikázal hospodin. A Ježíš byl postaven před vladaře. Vladař mu položil otázku – ty jsi král židů? Ježíš odpověděl, ty sám to říkáš. Na žaloby velekněží a starších nic neodpovídal. Tu mu řekl Pilát, neslyšíš, co, proti tobě, co všechno proti tobě svědčí? On mu však neodpověděl ani na jedinou věc, takže se vladař velice divil. O svácích měl vladař ve zvyku propouštět zástupu jednoho vězně, kterého si přáli. Tehdy tam měli pověstného vězně jménem Barabáš. Když se zástupy schromáždili, řekl jim tedy Pilát, koho vám mám propustit, Barabáše nebo Ježíše zvaného Mesiáš? Věděl totiž, že mu ho vydali ze zášti. Když seděl na soudné stolici, poslala k němu jeho žena se vzkazem. Nezačínej si nic tím spravedlivým, dnes mě kvůli němu pronásledovali zlé sny. Velekněží a starší však přiměli zástup, aby si vyžádali barabáše a Ježíše zahubili. Vládař jim řekl, koho vám z těch dvou mám propustit? Oni volali, barabáše. Pilát jim řekl, co tedy mám učinit s tím Ježíšem, zvaný Mesiáš, všichni volali ukřižovat. Namítli jim, čoho se vlastně dopustil, ale oni ještě více křičeli ukřižovat. Když Pilát viděl, že nic nepořídí, ale že po zdvižení je čím dál větší, omyl si ruce před očima zástupu a pravil, Já nejsem vinen krví toho člověka, je to vaše věc. A všechen lid mu odpověděl, krev ho na nás a na naše děti. Tu jim propustil Barabáše, Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován.
2: se tou potkali jednoho člověka s Kyrény jménem Šimona, toho přinutili, aby nesl jeho kříž. Když přišli na místo zvané Golgota, to znamená Lepka, dali mu napít vína smíchaného se žlučí, ale když je okusil, nechtěl pít. Ukřižovali ho a losem si rozdělili jeho šaty. Pak se tam posadili a střežili ho. Nad hlavu mu dali nápis o jeho provinění. To je Ježíš, král židů. S ním byli ukřižováni dva povstalci, jeden po pravici a druhý po levici. Kolem jdoucí ho uráželi, potřásali hlavou a říkali, když chceš zbořit chrám a ve třech dnech jej postavit, zachraň sám sebe, si syn boží sestup z kříže. Podobně se mu posmívali i velekněží spolu se zákonníky a staršími. Říkali, jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. Je král izraelský, ať nyní se stoupí z kříže a uvěříme v něho. Spolehl na Boha, ať ho vysvobodí, stojí o něj. Vždyť řekl, jsem boží syn. Stejně ho tupili i povstalci spolu s ním ukřižovaní. poledne nastala tma po celé zemi až do tří hodin. Kolem třetí hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem. Eli, éli, léma sabachtání. To jest, bože můj, bože můj, proč jsi mě opustil? Když to uslyšeli, říkali někteří z nich, kdo tu stáli. On volá Eliáše? Jeden z nich hned odběhl, vzal houbu, naplnil ji octem, nabodl na tyč a dával mu pít. Ostatní však říkali, nech ho, ať uvidíme, jestli přijde Eliáš a zachrání ho. Ale Ježíš znovu vykřikl mocným hlasem a skonal. A hle, chrámová opona se roztrhla v půli od zhora až dolů Země se zatřásla, skály pukaly, hroby se otevřely a mnohá těla zesnulých svatých byla vzkříšena. Vyšli z hrobů a po jeho vzkříšení vstoupili do svatého města a mnohým se zjevili. Setník a ti, kdo s ním střežili Ježíše, když viděli země třesení a všechno, co se dálo, velmi se zděsili a řekli, On byl opravdu boží syn. Z povzdálí přihlíželo mnoho žen, které provázely Ježíše z Galileje, aby se o něj starali. Mezi nimi Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova i Josefova a matka synů Zebedeových. Bedeových.
3: stal nastal večer, přišel zámožný člověk z Arimatie jménem Jozef, který také patřil k Ježíšovým učedníkům. Ten přišel k Pilátovi a požádal o Ježíšovo tělo. Pilát přikázal, aby mu je dali. Jozef tělo přijal, zavinul je do čistého plátna a položil je do svého nového hrobu, který měl vytesán ve skále. Ke vchodu do hrobu přivalil veliký kámen a odešel. Byly tam Marie z Magdaly a jiná Marie, které seděly naproti hrobu. Na zítří, v den po pátku, schromáždili se velekněží a farizeové u piláta, a řekli Pane, vzpomněli jsme si, že ten podvodník řekli ještě za svého života. Po třech dnech budu vzkříšen. Dej proto rozkaz, ať je po tři dny jeho hrob, aby nepřišli ho učedníci, neukradli ho a neřekli lidu, že byl vzkříšen z mrtvých. To by pak byl poslední podvod horší než první. Pilát jim odpověděl. Zde máte stráž, dejte hrob hlídat, jak uznáte za vhodné. Oni šli, zapečetili kámen, a postavili k hrobu stráž.
0: Zpívejme není společně píseň Ve zdroji příštícím se zran, jež strpěl Ježíš můj. A v té písni budeme zpívat o tom, že věříme, že té krve zdroji i za mne pro byl. A když tu píseň dospíváme, tak poprosím bratra Davida, aby nám vyřídil velikonoční boží zvěst. Thank you.
4: Základem dnešního kázání je oddíl z knihy proroka Izajáše z 53 kapitoly, verš první až devátý. Kdo uvěří naší zprávě, nad kým se zjeví paže Hospodinova? Vyrostl před ním jako proutek, jak od denek z vyprahlé země. Neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. Byl v opovržení, kde kdo se ho zřekl. Muž plný bolestí, zkoušený nemocemi. Jako ten před nímž si člověk zakryje tvář. Tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Byly to však naše nemoci, jež nesl. Naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubyt od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel. Jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači, zůstal němý, ústa neotevřel, byl zadržen a vzat na soud. Kdo pak pomyslí na jeho pokolení? Vždyť byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu. Byl mu dán hrob se své volníky, s boháčem smrt našel. Ačkoliv se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti. Tolik slova proroka Izajáša. Sestry a bratři, začíná velkopáteční kázání a vy možná čekáte, že během 15 minut vysvětlím, proč byl Ježíš ukřižován a co to má společného s námi. A já se přiznávám, že to nedokážu. Nedokážu to vysvětlit ani za 15 minut a nedokázal bych to vysvětlit ani za 15 hodin, Protože z naší perspektivy se nikdy nedostaneme do kdy kdybychom mohli říct, tak ano, teď mám v téhle věci stoprocentně jasno. O Augustinovi, významném teologovi 5. století, se vyprávělo, že jednou seděl na břehu moře a při pohledu na něj byl zcela ponořen do svých myšlenek. Tu k němu přišel malý kluk a ptá se ho: Co děláš? A on odpověděl: Přemýšlím o Bohu, protože ho chci pochopit. A dál se díval na moře a přemýšlel o Bohu. Po chvíli vidí, že onen kluk vyhrabal v písku díru a nosí do ní vodu z moře, pořád dokola, bez zastavení. Augustín se ho ptá, co to děláš? A kluk odpoví, přečerpávám moře. Augustin na to, no to je nesmysl, obrovské moře se přece nevejde do tvojí jámy. A kluk mu říká, a velký Bůh se má vejít do tvého malého mozku. Tak nějak to prožívám, když promýšlím, Velikonoční zvěst, tajemství velikonoční zvěsti. A tak mě, sestry a bratři, uklidňujem, že náš dnesní biblický průvodce Izajáš neříká na začátku svého textu, kdo porozumí naší zvěsti, ale říká, kdo uvěří naší zvěsti. Kdo jí bude důvěřovat, kdo se na ní spolehne. Je to stejné jako u běžného průvodce, třeba nějakým velikým domem nebo rozlehlou krajinou. Nemusím úplně rozumět, co dělá, ale mohu se na něj spolehnout, že mě dovede tam, kam potřebuju. První křesťané, kteří znali starý zákon, brzy objevili souvislost mezi závěrem Ježíšova příběhu a texty o hospodinově služebníku, který trpí, tedy texty, které jsou v Izajášově proroctví, také v té 53. kapitole. A chtěl bych z toho, co zaznělo, vypíchnout dvě věty, které jednak zazní už v Novém zákoně, ale jsou to především dvě věty, kolem kterých mám pocit krouží kostelní písně, modlitby a myšlenky Velkého pátku. Obě ty věty odpovídají na otázku, proč. Jedna míří do minulosti a druhá do budoucnosti. Ta první co míří do minulosti, tedy z jakého důvodu se to stalo, proč se to stalo, zní, on byl proboden naší nevěrností, rozdrcen našimi nepravostmi. Ta druhá věta, která míří do budoucnosti, tedy proč, za jakým účelem, k čemu je to dobré, jaký je z toho užitek, cíl, ta věta zní, Trestání snášel pro náš pokoj. Jeho ranami jsme uzdraveni. Nejprve tedy ta věta první. On byl proboden naší nevěrností, rozdrcen našimi nepravostmi. Zástupný význam Ježíšovi smrti. Myslím, že tuhle věc mohl asi ze všech lidí na světě nejkonkrétněji a nejjasněji pochopit Barabáš. Vrah a násilník odsouzený k smrti, ráno o Velkém pátku sedí v v celé smrti v Jeruzalémě, jeho žádost o milost už byla zamítnuta, dopis na rozloučenou už napsal, poslední přání splněno a už jen čeká na příchod kata. Tu se otevřely dveře a on je ze zcela nepochopitelných důvodů propuštěn. Barabáš jde na kopec, který se jmenuje Golgota a vidí tři kříže a na nich tři muže a na tom prostředním, který měl být jeho křížem, teď vysí někdo jiný. Ježíš. Barabáš Dostal zcela konkrétně nový život. Barabáš je vlastně první, komu Ježíšova smrt přišla k dobru. První, za koho Ježíš položil život. Pozoruhodné a nepochopitelné, když to byl zločinec, vrah a násilník. Možná někdo z nás namítne, to je mimořádná situace, Barabáš, loupežník, ano, ale že by nad mým životem měl být vynesen soud, že bych snad já měl, mohl být odsouzen, to je něco jiného. Dobrá, jistě není vše, co dělám bezvadné, jsem připraven přijmout nějaké výtky, nějaká napomenutí, případně i nějaký menší trest, ale... Že by to mělo být tak vážné, to určitě ne. My, že bychom měli být vyni, vždyť jsme docela slušní lidé, my, že jsme někomu něco dlužní a pánu Bohu, jsme Na na začátek Evangelia. Již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdo snižuje svého bratra, Bude vydán radě. Kdo svého bratra zatracuje propadne ohnivému peklu. A nebo konec evangelia. Zrovna jsme slyšeli celý ten pašiový příběh. Vnímám ten příběh jako Zrcadlo, které nás usvědčuje. Jednotlivé postavy, které tam vystoupí, je to velmi plastické. Jednotlivé postavy nás svým příběhem. Usvědčují tvář Apoštola Petra. Usvědčuje nás, kteří si myslíme, že přece bychom nikdy nezapřeli. Usvědčuje nás, co máme silácké řeči a skutek utek a Apoštolové pak všichni utekli. Víme, co je to, zapřít někoho, kdo nám byl velmi blízko, ale když je to nebezpečné, zaskočí nám v hrdle a mlčíme. A nebo tváří v tvář Jidášovi, troufneme si říct, já bych nikdy nezradil. Teď je to nějak blíč přítomné. Troufneme si říct, že když na nás budou mířit pistolí a bude hrozit, že nás někdo bude mučit, troufneme si říct, já bych nikdy nezradil. Tvář Piláta nás usvědčuje, nás, kteří si dokážeme mít ruce. Říkat já nic, to se mě netýká, já mám tuhle sféru vyhrazenou odpovědnost a tohle to si vyřište vy sami, do toho se nebudu montovat, protože bych mohl ohrozit svoje místo nebo svoji pověst, ale za nic nemůžu. A velekněží, rada starších, ti na nás ze svého zasedání pomrkávají a my v nich vidíme sebe. Sebe, kteří dokážeme velmi dobře posoudit hříchy druhých. To velekněžím a radám starších jde velmi dobře zaměřit se na hřích druhých a sám sebe nereflektovat. A pak jsou tam ti kolem doucí, kolem kříže a vojáci, dokážou se posmívat Velmi vynalézaví jsou v tom, mají jen o trochu méně moci než ti odsouzenci a dokážou ji využít k potupnému komentování, posmívání, ironii a kolem jdoucí, zvlášť, když jsou roztroušeni v nejisté veřejnosti. Pašie jsou také Nepříjemným zrcadlem pro nás, kteří umíme v pravý okamžik zalézt do bezpečí. Zvlášť když to venku zavání malérem, tak jako učedníci. Krátce po velikonoční večeři jako by do nich střelil a s Ježíšem není už vůbec nikdo. Děkuji spolu s vámi, věřím svědectví o našich předcích, o lidech, co byli stateční. A zrovna tak, a možná ještě o něco víc. Děkuji za svědectví lidí, kteří dokázali promluvit o své zbabělosti, o tom, že neobstáli. Kteří byli pravdiví. A tak my můžeme být v tom zrcadle spolu s nimi, A víme, jak moc to odpuštění potřebujeme. A ještě jedna tvář. Tvář davu. Paši je odhalují nás, kteří někde ukryti v davu, mlčíme k nespravedlnosti, hlavně když nejde o nás. Jsou to ty nepříjemné zážitky, které možná někdo a možná větší část a možná skoro všichni máme ze školy nebo z nějakého schromáždění, mladí muži možná z vojny, prostě ta situace, kdy si ti zlí vyberou obětního beránka a člověk se krčí v davu a je rád, že on není tím obětním beránkem, A nedokáže k tomu nic říct, protože ví, že by se ta zloba obrátila vůči němu. A tyhle obrazy člověku běhají možná celý život v hlavě, jak ukryt v davu byl zcela zbabilý. Jsme vyni. Jsme zapleteni se zlem víc, než bychom si chtěli připustit. Ale právě proto, Je Ježíšova smrt pro nás významná. A naopak, kdo neví o své vině, kdo si ji nepřipouští, tak může tajemství Kristova umírání pochopit těžko, protože se ho to nedotýká. Je to tak s naším světem, že občas se rozhodujeme jen mezi špatnými možnostmi a vina prostě je co s ním? Jistě je důležité ji uznat a omluvit se. Ovšem, některé rány jsou hlubší. Rozbitý talíř můžeme nahradit, ale něčí poničenou pověst, to už ne. Ukradené peníze se dají vrátit, ale špatné rozhodnutí často vzít zpátky nejde. A zařídit, aby slovo, které zranilo, zařídit jako, jakože nezaznělo, To jde už vůbec těžko. A nebo se smířit s někým, kdo je daleko, nebo kdo už zemřel, to dokážeme těžko. A ukradený, zmařený čas života nenahradíme. Je naše vina. Moje vina. A Ježíš vzal naši vinu na sebe. Jak to je možné? Tu a tam, nejen ve filmech, ale i v opravdovém životě, tu a tam se něco podobného stává, že je někdo v bezvýchodné situaci, provinil se, nebo prostě dluží až po uši, nemá jak zaplatit. A pak přijde někdo, kdo se za něj obětuje, kdo to za něj zaplatí, kdo dá část nebo celý svůj život, dlouhý čas za sebe, za něj. Vezme to na sebe. Ta možnost je. A proč? Proč to Ježíš dělá? A to je ta druhá věta. Pro náš pokoj, kvůli našemu uzdravení. Izajář říká, trestání snášel pro náš pokoj. Jeho ranami jsme uzdraveni. Kdo tu celou cestu Ježíše na kříž a jeho umírání vnímá jen jako divák, tomu se to bude zdát spíš jako nudná, podívaná. Není to nějak krásné ani důstojné. Pravděpodobně bude mít Ježíše za člověka, který nějak selhal nebo prohrál. Ale pokud mě svírá moje vina, pokud mě to uvnitř bolí, tak je to něco docela jiného, když slyším, jeho ranami jsme uzdraveni kde všude je potřeba uzdravení. Třeba když se po nějakém podvodu nebo lži už nedá důvěřovat. Nebo po té, co se mnou bylo nespravedlivě zacházeno a já stále dokola myslím na pomstu a nenávist se mnou clou má, a už jsem to mnohokrát vyznával a byl u večeře páně a... A stejně mám pocit, že bych se chtěl pomstit. Uzdravení je potřeba, když po smrti milovaného člověka nemám vůbec chuť do života. Uzdravení je potřeba, když se po nějakých zážitcích noc co noc budím spocený strachem. Uzdravení je potřeba, když jsem osamělý a moje osamělost mě ničí a dusí, takže už nevidím bližního, který nepotřebuje. potřebuje. Uzdravení je potřeba, když mi docházejí síly a už mám pocit, že jsem pomalý a přebytečný. Jeho ranami jsme uzdraveni. Můžeme se ptát, jak je to možné, jak to jde, aby se jeho rány nás týkaly. Jak může někdo nést moje nemoci, moje bolesti? A tady se vrátím k tomu, co jsem říkal na začátku. Z naší perspektivy tomu nemůžeme porozumět. A také nemusíme to pochopit. Ale smíme, to slovo podtrhuji, neříkám musíme, máme. Smíme tomu uvěřit. Nemusíme porozumět, ale Smíme důvěřovat, vyskoušet důvěru, vztah a prožít uzdravení. Tím, že onomu muži, co vysí na kříži, předám svůj život, své srdce, srdce rozbité, roztržené, zraněné, krvácející. A nechám to na něm a pevně se ho přidržím. Modleme se. Povstaňte. Pane Ježíši Kriste, děkujeme. Ty neseš naše bolesti, ty neseš náš strach ty neseš naše úzkosti a my jsme uzdraveni. Nacházíme naději, najednou vidíme světlo, otevírá se budoucnost, prožíváme pokoj. Proto velký pátek a tvůj kříž, tvými ranami jsme uzdraveni, A proto zpověď a pozvání k večeři. Díky za něj. My ti Ježíši předáváme náš poničený život, naše krvácející srdce, naši minulost zatíženou vinami. A ty nám dáváš svou spravedlnost, svou budoucnost, svůj život a my se můžeme nadechnout. Díky. Amen.
0: Před slavením večeře páně zpívejme píseň Ježíši milý, co jsi spáchal zlého. Zpívejme první tři sloky. Když jsme ještě byli bezmocní, v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné. Sotva, kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by se snad někdo odvážil nasadit život. Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel. Zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšní. Tím spíše nyní, když jsme byli ospravedlněni prolitím jeho krve, budeme skrze něho zachráněni od božího hněvu. Jestliže jsme my, boží nepřátelé, byli s Bohem smířeni smrti jeho syna, tím spíše nás smířené zachrání jeho život. A nejen to. Chlubíme se dokonce Bohem skrze našeho pána Ježíše Krista který nás s ním smířil. Amen. To byla apoštolská slova, jak jsou zapsána v listu do Říma. Prater Farář na závěr svého kázání a zvěstování Božího slova nás vlastně už pozval k tomuto slavení, pro to smíření, pro to uzdravení, pro ten pokoj, který nám byl v Kristu dán. A proto ke stolu pána Ježíše Krista, který, jak připomínám, není stolem ani církve bratrské, ani českobratrské, evangelické, ani kterékoliv jiné denominace, ale je to stůl páně. Tak k tomuto stolu jsou pozváni všichni, kteří uvěřili tak, jak nám bylo před malou chvílí zvěstováno. Pozvání jsou všichni, kteří uvěřili v Ježíše Krista, ukřižovaného a vzkříšeného, kteří byli pokřtěni a tak i připojeni k tělu Kristovu. A dnes zvlášť rád mohu povědět to pozvání Kristovo, že jistě jsou zváni lidé bez rozdílu denominace. Jak jsem pověděl, jsme jedno tělo, jedna je víra, jeden křest. A pozvání jsou všichni, kteří nejen věří pro svou spásu, ale věříme také pro, ve spásu druhých a proto se neradujeme jenom ze svého odpuštění a svého smíření a proto také to odpuštění a smíření tak rádi dáváme druhým, nebo se o to aspoň pokusíme. A nebo dnes sáhne po chlebu a vínu V touze, Pane Bože, dej mi sílu odpustit mému vyníku. Nyní se stišme. Pokořme se před Pánem Bohem v tichosti své mysli. Přemýšlejme nad svým životem, nad svou vírou nebo i nad svými pochybnostmi. Mysleme na své vítězství i na své pády. Mysleme na svá provinění i nesplněné úkoly a pro hříchlec, kdy zaslepenost. Ale především a nad to myslíme na Ježíše Krista a na jeho neskonalou milost. Každý z nás se nyní modleme sám. Pane Ježíši Kriste, ty jsi slyšel naše tiché modlitby, volání, nebo jsi viděl jenom to naše tiché bytí před tebou? Ty, pane, znáš naši duši? A děkujeme ti, že ani naše pochybnosti tě neodrazují, ani to, když ti smíme vyznat, že nám někdy hřích chutná, A přece toužíme jít k Tobě s prozbou o odpuštění a obnovení našeho života. A tak prosím, dej a požehnej tomuto chlebu i tomuto vínu a dej, abychom mohli i zde zažít novou posilu na cestě naší víry. Amen. Prosím, povstaňme a společně vyznávejme, Nejprve vyznávejme společně slovy Kréda. Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Pany, trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben. Se stoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých. Vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha, Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, Svatou církev obecnou, společenství svatých, hříchů odpuštění, těla z mrtvých zkříšení. A život věčný. Amen. A na toto společné vyznávání vyznávejme ještě také každý sám za sebe. Před tebou, Bože, vyznáváme svůj hřích. Sestry a bratři, potvrte své vyznání hlasitým vyznávám. vyznávám. Také já vyznávám. A přece před tebe předstupujeme s nadějí na odpuštění pro milost tvého syna Ježíše Krista, který za nás zemřel a pro nás je živ. Věříme-li v mociho smrti a vzkříšení, potvrďme svou víru hlasitým vyznáním, věřím. Také já věřím. Pamatujeme na to, že Bůh v Kristu odpustil nám, proto nyní odkládáme všechen hněv, všechny výčitky, a odpouštíme těm, kdo nám ublížili. Vyznajeme nahlas, odvážně a pro lásku Kristovu své odpuštění našim vyníkům slovem odpouštím. Také já odpouštím. Kdokoliv, milé sestry a bratři, takto ve svých srdcích vyznáváte, nepochybujte, že máte skrze utrpení, smrt a vzkříšení Kristovo odpuštění všech hříchů, neboť vše je zakryto smrtí Kristovou. A proto, na toho, co jsme teď vyznali, těm svým nejbližším podejme pravici se slovem pokoj tobě. A nyní se modleme tak, jak nás to naučil náš Pán. Otče náš, kterýž jsi v nebesích, posvěď se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvoje je království i moc, i sláva na věky. Amen. A nyní slyšme slova ustanovení, tak jak nám je v písmu svatém zachovala poštol Pavel, který pověděl, já zajisté přijal jsem od pána, co i vydal jsem vám, že pán Ježíš v tu noc, v kterou byl zrazen, vzal chléb, díky činil, lámala a řekl vezměte, jeste, to je tělo mé, které se za vás vydává, to čiňte na mou památku. A když bylo po večeři, vzal kalich, řekl tento kalich, je ta nová smlouva v mé krvi, která se za vás vydává. Nebo kolikrát, kolik byste chléb tento jedli a z kalicha toho opili smrt páně zvěstujete, dokud nepřijde. Můžeme se posadit a po všech těch slovech, radostných slovech i vážných slovech vyznávání jsme není pozváni, abychom sáhli po milosti, po chlebu a vínu, po Kristově těle i jeho krvi. Abychom sáhli po tom všem, co jsme nyní vyznali a okusili, jak dobrý je Bůh k nám ve své milosti. A učiníme to tak, že zde budou stát vždycky tři a tři sestry a bratři, s chlebem, s kalichem a kalíšky a vás poprosím, abyste, nemusíme spěchat, od první lavice prostřední řadou šli, přistupovali a pak se zase vrátili zpět. Prosím vás, kteří budete přistupovat, abyste šli dopředu. Pojďte a vy jste, jak dobrý je Pán ve své milosti k vám. Když jsme tedy pro Ježíše Krista ospravedlnění z víry, máme onen pokoj s Bohem skrze našeho pána Ježíše, neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží. A nejen to, chlubíme se i utrpením, žeť víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost z osvědčenosti naděje. A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Amen. Zpívejme poslední tři sloky z oné písně Ježíši. Milý písení 147. Děkuji všem vám, kteří jste přišli a za tu jedinečnou příležitost, kterou jsme měli prožít tyto Velikonoce a tento Velký pátek společně. Také bych chtěl poděkovat našim hudebníkům Ondřeji Šolcovi na Varhany. Děkujeme za krásný, krásný doprovod. A teď jsem jenom zapomněl jméno naší milé sestry flétnistky. Tak dvěma flétnistkám děkuju. Gábinu si pamatuju dobře, tak děkuju. Ano, můžeme zatleskat. I bratru Varháníky. Děkuju bratru Faráři, kolegovi, sousedovi Davidovi Balcerovi a vám všem ze sousedního sboru a je to, myslím, jedinečné, že takto nás Kristus spojil. Těšíme se na všechna další setkávání. Když už jsme tu tradici před třemi lety začali u vás, u Klimenta, tak dali Pán za rok života, tak bychom mohli být zase u vás. A jsme jistě zváni na všechna další velikonoční schromáždění u vás i u nás, u nás to bude v neděli v 10 hodin zde dopoledne, také se slavením večeře páně, ale předtím už jsme zváni ke kivadlu na východ slunce a tam se setkáváme, tam, kde to bylo u Stalina, tak je teď u kivadla a tam čekáme za 5 minut šest, kdy vyjde slunce a zpíváme a, a přečteme si něco, pomodlíme se a pak se sejdeme tady v dolních prostorách ke snídani. Kdybyste se chtěli i od vás, od Klimenta, připojit, tak jste, jste zváni. Myslím, že v 6.06 má víc slunce, tak za 5 minut šest bychom to mohli docela dobře stihnout. Tak to je asi ve stručnosti s oznámení. Pokud bys, Davide, chtěl pro váš sbor něco povedět, tak... Nyní, prosím, povstaňme, abychom přijali slovo na cestu i slovo požehnání, tak, jak je zapsáno v prvním listu Petrově. Je to požehnání vzácné, které nám už znělo i dopoledne tady. A pak ještě ho nechme doznít při postludiu. Když tedy Kristus podstoupil tělesné utrpení, I vy se vyzbrojte stejnou myšlenkou. Ten, kdo trpěl v těle skoncoval s hříchem, proto i vy se ve zbývajícím čase života, proto i vy ve zbývajícím čase života nebuďte oddáni lidským vášním, ale vůli Boží. Pokoj všem vám, kteří jste v Kristu Ježíši. A to není i na věky. Amen. Thank you.